0: Radio RFSL
1: från RFSL Malmö. Välkommen till Radio RFSL, Riksförbundet för homosexuella, bisexuella, transpersoner, kvieras alltså och inte sexpersoners rättigheter. Jonas heter jag, klas nickar där på andra sidan glaset. Vi har hela den där långa ramsan, jag bara bekräftar. Just det, ett bekräftande mm -hmm. nickandet. Och Nickan eh, kommer också här från Ellen.
0: ja. ja. jag känner mig där i det här också. Ja,
1: just det. Vi I sitter alla här. inkluderade. Exakt, vi delar här på teknikbordet. Så Claes är långt borta. Ja, alldeles Ser ensam knappt. i den stora studion. Just det. Ja, hur är klimatet där? Är det lika blåsigt som här? <laughs> Lite kallt. Ja, våren är ju över.
2: Den är den. Nu blir det isande vindar igen från Exakt. Arktis. Mm. Och stackars Ellen får stark motvind på vägen hem i cykelvägen.
0: Ja, det blir ännu starkare benmuskler. Ja. Bara. <laughs> okay, Men se. för ett par dagar sedan så tog jag första utomhusglassen Aha, faktiskt, okay. i strut i en park.
1: Ja, det är glass. säsongen började ju då när det var som mest nästan 20 grader här. Oh, herregud, ja. skönt det va? Ja, men det var ju inte det vi ska prata om idag, eller hur? Bara Nej. vädret? Nej. Nej. Vi pratar om MQF, som jag nu äntligen förstått att det står för Malmö Queer Film Festival. Och versionen 2021. Alldeles strax har vi med oss arrangören... Jay på den digitala telefonlinjen som ska berätta lite om den ju ändå rätt så korta variant på årets upplaga. Ja, det är bara två dagar, men mm.
2: vilka dagar?
1: Precis. Och eh, sen då har vi en veckans guldkorn igen. Och eh, Ellen och jag kommer att berätta lite om Post, den här tv-serien som jag ju fortfarande hänger kvar i första säsongen fast den släpptes ju redan 2018 tydligen. Men nu är det snart dags för säsong tre så då måste man ju verkligen kunna komma i kapp nu med kanske över en helg och titta på alla avsnitt i streck. sträck. Sträcktitta. Precis. Mm. Och sen en hel del
2: nyheter också. Ja det är det. Allt ifrån dom i det hemska fallet i Stockholm. Vi har ju en annan dom som avkunnades igår i USA. Den var ju väldigt positiv.
1: Just det. Så en, en del domar så att säga ja. tar vi upp i nyhetsblocket också. Men låt oss börja med lite musik. Sudden Archives Not For Sale. Du lyssnar på Radio RFSL och det här var Sudan Archives. Vad skulle Malmö vara utan en queerfilmfestival? Och det är ju nu alldeles dags igen. Den 23 och 24 april nu i helgen, fredag och lördag. Då är det dags igen för ett kanske lite kortare program än vanligt. Och också lite mer begränsat antal besökare. Men vi har oss med oss nu Jay på den digitala linjen från Malmö K5 Festival. Hallå!
3: Hej! Hallå! Hur är läget? Ja, ah, det är ju... Det är ju lite nervöst nu så strax innan festivalen. Men jag ser väldigt mycket fram emot fredag och lördag.
1: Ja, vad kul. Hur, hur ser situationen ut nu? Ni har ju bestämt er för att köra helt fysiskt då, eller?
3: Ja, um, det, det, har, det har vi tänkt på från början. För um, vi ser ju filmfestivalen inte bara som en möjlighet att visa filmer. Det älskar vi. Men uh, för oss är ju filmfestivalen också... Att skapa ett, ett, ett queer-rum, att vara en del av communityna, att träffa folk, uh, prata med folk, titta tillsammans på filmer med folk, diskutera. Um, det är kul. Just det. Och I år blir det ju lite mer exklusivt, um, men så har vi bestämt oss att varje film och varje kortfilmprogram ska visas två gånger för åtta personer. <laughs> Så, om man har tur och får en biljett då är man en av 16 personer som ser en film i Malmö. det är ju också lite speciellt i
1: år just det, ja en exklusiv mötesrum då, men det, det passar ju ihop lite med temat också eh, queer närhet och queera grannar. är det det som, eh, vad, vad ligger bakom den tanken?
3: det är precis den tanken och det är ju precis den här erfarenhet från alltså förra året till 2020 vi var tvungna att ställa in förra festivalen. Sen har vi haft en dag i november, tack till Panora. Um, men det var ju precis den där att... Uh, jag, jag är lite försiktig med det, för det finns ju väldigt många queers också som är väldigt medvetna om gränser, också de gränser till exempel mellan Danmark och Sverige, eller Norge mm. och Sverige. Men sen finns det ju också andra som är så privilegierade, vi som jag, som har um, två europeiska pass och kan egentligen resa ganska fritt. Men plötsligt kunde jag inte det. Um, jag kunde inte bara åka till mina föräldrar och se dem och besöka dem. Så det, man, blev, man blev ju väldigt medveten om gränser och begränsningar. Och samtidigt tycker jag också att man blev lite mer medveten om de fina saker som finns i närheten. Och det är därför vi har bestämt oss att satsa på de nordiska länder och visa filmer från våra kvira grannar. Helt enkelt.
1: Ja, vad kul. Hur, hur återspeglas temat då på något sätt i... i filmprogrammet också, eller vad skulle du säga? Det, ni har ju en ganska salig blandning av både kortfilmer och långfilmer. Var, finns det där mm. någon, något övergripande tema som håller ihop filmerna, eller?
3: Det är ju utöver en um, kortfilmprogram. Uh, Whatever Shorts är ju alla filmer från de nordiska länderna, både korta och långa. Så det finns ju verkligen en satsning där. Just det. <laughs> um, Whatever Shorts, Shots det är ett samarbete med Whatever Malmö um, och vi är jätteglada över att ha det samarbetet. Men som sagt, alla andra, alla andra filmer är verkligen från de nordiska länderna. Um, så det var det var helt enkelt. Nej, men nu satsar vi på det
1: korrekt Just det. Jag själv var väldigt taggad på att se filmen A Moment in the Reeds och skulle då försöka hafsa någon biljett eh, till, till den filmen. Den visas ju både på fredag och lördag och sen eh, jag, jag trodde att jag var snabb eh, men då tänkte jag två sekunder för mycket och så var det helt plötsligt fullbokat.
3: <laughs> ja, alltså det, det är ju, det är ju jättekonstigt men det är också konstigt i år med att eh, alltså ja, folk verkligen gå till biograf och uh, mm. fysiskt vara på plats men det är ju tyvärr verkligen så att, the moment in the reads, att det är båda föreställningar slutsålda så kanske om någon återlämnar en biljett så kanske har man tur men, um, så några, några föreställningar är redan slutsold med alla åtta biljetter.
1: Vet du vilka som det man finns... fortfarande kan eller det kanske du inte vill avslöja för att inte öka trycket på biljetterna men jag såg att det fanns vissa som man kan fortfarande havsa någon biljett till.
3: Ja, alltså det är, um, Moment in Reads är den enda filmen som verkligen är slut med båda visningar. Um, Vi slåss med svärd, um, en dansk film som jag tycker är jätte, jätteintressant och jättefint. Det finns uh, begetta kvar alltså, särskilt på lördag. Sen finns det biljetter och det är gratis biljetter Det är ju bara att man måste behöva biljetter så att man bokar plats. För dem, Work in Progress, det är en kortfilm som kommer hitta Rasul. Så vi kommer att se en filmklipp från, från filmen, inte hela filmen, men en filmklipp. Och sen har vi möjlighet att diskutera med de två som gör filmen. Lisa och Lasmi, de kommer att vara med för diskussion. Um, och jag tycker det är ett jättespännande uh, projekt. Alltså, filmen, jag tror att filmen kommer att bli helt underbart. Och jag ser mycket fram emot att diskutera med Lassme och ja. uh, Lisa om filmen. The har... Work in Progress finns fortfarande plats.
1: Ja, den har jag lyckats få en biljett till. Så där ska jag oh, vara fint. på lördag klockan tre. Precis. Ja. Det måste ju vara väldigt uh, uppmuntrande
2: på sätt och vis som festivalarrangör att allting är slutsålt. Även om det bara är åtta platser nu då.
3: Alltså det, det, är ju, det är ju nästan nytt. Det har vi, det har vi inte så ofta. Måste jag känner mig med för festivalen. Så det är någonting, ja. Mm. Um, sen jag är lite förvånad över hur olika fördelat det är. Alltså till exempel det programmet med, och jag ber om ursäkt, jag kan inte isländska, jag tror det uttalas Fjädra Fock, um, The Glitter Storm. Det är en dokumentär om uh, Reykjavik Pride. Um, jätte Jättebra dokumentär. Just och en kort från Färöarna. Hur många filmer har ni sett från Färöarna?
1: Ja, jag tänkte genast på en liten filmfestival från Färöarna. Film, uh, The Minority Film Festival uh, från Färöarna. Ja. Som vi har haft ju här som gäst också i radion någon gång. De kommer säkert bli jätteglada över den här filmen.
3: Ja, ah, vad spännande! Ja, mm.
1: Men, och den kan man ju verkligen rekommendera, jag tänker jag, jag har också funderat på att titta på den här, det, det, det verkar vara en film som handlar om Pride-historien, den här Fjadrafok ja. från Island och då tänkte jag, men samtidigt om jag ska titta på den då kommer man ännu mer i den här stämningen, men just det, Pride och massa folk och glädje, så kommer jag, kommer jag bli riktigt sentimental.
3: Ja, eller man kan bli glad över nästa Pride. Det kommer komma en Pride igen. Alltså, ja, jag tycker också det är ett jättespännande program. folk och bättre morgon.
1: Ja, vad um, kul. Och det finns
3: klart kvar till den.
1: Yes, så hafsa <laughs> alla ni som vill gå. Det gäller verkligen att klicka sig in nu, nu, nu på Panoras. Man vet aldrig vem som yeah. bokar samtidigt. Men du, eh, tack så jättemycket för att du har varit med. Du har också valt en eh, liten önskelåd. Vill du berätta om den?
3: Ja, alltså det är ju, det, jag fick en fråga om en önskelåd, jag tyckte det är jättesvårt, jag måste erkänna jag är bättre på filmen på musik, <laughs> men Le Tigre visst det är en all time favorite tycker jag.
1: <laughs> nice, då kommer den här. Tack så jättemycket för att du var med och lycka till.
3: Tack själv. Hej då. ses, vi ses yes, på lördag. Det gör vi. <laughs>
1: Veckans guldkorn är tillbaka med en eh, tv-serie-tips. Och eh, Ellen och jag har kommit eh, fram till att vi båda har tittat på den. Jag tror Ellen har hunnit längst. Men du, Kloss känner inte till den här tv-serien Pose. Nej, jag har bara läst om den på Wikipedia. Mm. Det, tänk, jag tänker med den svenska varianten här är ju lite grann... Eh, Tora. Eh, nu fick jag... Glitch är i systemet eh, Vad heter det? Torkar aldrig tåra Utan handskar av Jonas Gadell. Och den handlar ju om eh, Ja, AIDS-historiken och HIV-storien På 80-talet och hur det började Och, och eh, Också dramat kring det Och osäkerheten Och eh, Post kan man ju då tänka sig lite som eh, Inte som ett svar för att det har En annan bakgrundshistoria Men också då samma tid i New York Och dessutom då Verkligen mitt i Uh, där, det, där det börjar, där det handlar det är Vogue scenen det är liksom de, den, ja, många transpersoner den svarta communityn i New York och vi kanske kan lyssna lite på hur trailen låter från säsong ett
2: Focus, children It is time we remind the world who we are we take
0: everything. The category is
2: royalty.
0: How does someone as talented as you wind up dancing for a whole bunch of junkies?
2: I want to be a star.
0: You ever consider joining a house? What do you mean? Well, a house is a family you get to choose.
2: I have bigger dreams of performing at some ball.
1: I have nowhere else to go.
0: Come in. It's that white boy again. Is this your first time
1: doing something like this?
2: Whispering love.
0: Yes. What exactly is a ball?
2: Balls are a gathering of people who are not welcome to gather anywhere else. Oh, darling, the champagne is
0: burnt. This is what it's like to be a person at the top of the rainbow room.
3: What's better, the dream or the reality?
1: The reality.
2: What do you want out of life?
1: I want to be treated like any other woman. That's my dream.
2: World. Hey. Baby, you are our secret weapon. <laughs>
1: Ja, en tv-serie som verkligen skriver hbtq-historia eh, på många sätt. Och det är en serie av Ryan Murphy som har skrivit tv-historia också här- genom att bland annat ha fler transpersoner i stora roller än någon annan serie. Eh, det är väldigt spännande, den kan man, eh, jag tror att den, jo i Sverige är den tillgänglig på Netflix- och, eh, många i den här tv-serien som har spelat och medverkat har också verkligen fått en, ett riktigt lyft efter den här serien. Eh, bland namnen är, eh, ja, är MJ Rodriguez, Dominic Jackson, India Moore, Hailey Sahar och Angelica Ross. Och de får sällskap av mer välkända ansikten som Evan Peters, Kate Mara och James Van der Beek. Och det är ju, ibland beskrivs det lite som ett musikaldrama som utspelar sig i det sena 80-talets New York och under reagan -åren och AIDS-krisen och skiljer de olika sociala falanger, den lyxiga Trump-erans uppgång, det är väl en liten referens i den tv-serien till och med till Trump-towern, den sociala och litterära scenen, eh, Downtown och Ballroom-kulturen. Och det är då eh, säsongen nummer ett börjar ju sätta igång 1987 och slutar tydligen när Madonna släpper Vogue 1990. Och på så vis gör Ballroom världen känd för ja, mainstream-publiken. Ellen, hur mycket kommer du ihåg från serien och hur länge har du, eller hur långt har du kommit?
0: Eh, jag kommer ihåg det ganska väl eftersom jag var sen på bollen och att börja titta på den. Så att, och nu är jag väl... Minst halvvägs in på säsong två skulle jag säga. Så jag ska inte komma med några spoilers. Men jag tycker att den är ja, högaktuell egentligen när man än ser den liksom fast den utspelar sig i. Väl från början på 80-talet och in på eh, början på 90-talet. Eh, och eh, det är också väldigt mycket igenkänning. Många saker som jag känner som att ja, det är mer än 30 år sedan. Men jag minns dem. Jag var ung vuxen då och, eh, och minns dem verkligen.
1: Har du, något har du något exempel på det? Vad som, som är så minnesvärd för dig? Eh, ja, så,
0: eh, ja dels, dels det här med... Eh, ungdomar som hade bara kastats ut av sina föräldrar och fick liksom hitta en annan familj som kunde vara av inte så värst många år eller andra queer så där jag bodde ju i Japan då under den tiden och var aktiv i man kan säga motsvarigheten till RFSL Sapporo då och Eh, så att, ja, som ungvuxen så det kunde hända att vi hjälpte då liksom tonåringar 16-17 som hade bara så här slängts ut av sina föräldrar som inte så det, och eh, annars också AIDS-krisen eh, mycket aktuell i Japan också. Eh, kanske också lite för Jag vet inte om det liksom, det riktigt slog till några år senare i Japan än i USA. Och eh, samma grej där med förnekelse. Ja, först total förnekelse, och sen att ja men det förtjänar ju de här homosarna som ändå liksom lever syndigt och, och sådär och liksom och, och hela tillgången till att folk inte hade råd, att det blev det är väl ett sätt att tjäna pengar. Och, eh, ja, så att folk dog senare också ändå i onödan när det började komma brömsmediciner som funkade. Men folk ändå inte hade ekonomisk tillgång till dem. Så.
1: Du Claes, du minns ju kanske också den tiden, eller hur? När de första rubrikerna kom upp från USA innan det slog till i ja, Sverige. Jajamän.
2: jag var med och skrev de första artiklarna om HIV och aids
1: Mm. Och jag tror det är också det som kanske är mig som jag verkligen inte varit med om den tidsperioden då jag är själv för 1990 så att eh, nu nej, i, tänker man ju, nu har man ju kommit väldigt väldigt långt bortsett från att eh, det fortfarande inte finns någon Uh, ja, botemedel på det sättet men uh, det är ingen dödsdom längre och det det som vi har att kämpa mest med här i Sverige kanske fortfarande stigmatisering och sen som du sa Ellen kanske också tillgång i andra länder vad gäller själva medicinerna och kvaliteten på behandlingen. Men jag blev väldigt uh, tagen ändå av just när folk i den här serien får sina besked om HIV och sen uh, filmar de inne på sjukhusen och uh, ser liksom hur hur överbelastat vårdsystemet är också för att de fortfarande inte lyckats hantera det och då kanske också just för att det är så aktuellt just nu med corona och överbelastat vård, då blir man ju lite så här. men gud det är verkligen inte första pandemin vi genomgår just nu så att, det är väldigt intressant så att på det sättet jag har verkligen sugit åt mig den här tv-serien, jag måste erkänna att jag lyckas verkligen inte att kolla den så här så med andra serier funkar det ibland så att man kollar avsnitt på avsnitt och direkt efter varandra. Men den här tv-serien, alltså jag måste smälta första avsnittet ändå. Och eh, jag brukar inte bli så lätt berörd av just amerikanska tv-serier. Men jag måste ändå känna att eh, första avsnittet och så blir jag direkt tårögd. Det var starkt jobbat. Så att det är några väldigt starka eh, skådespelare bland annat karaktären... Eh, en transkvinnan som heter Angel, som har en väldigt, väldigt eh, intressant kärlekshistoria också då med en vit kille som eh, just jobbar då i den här Trump-town och försöker precis att gifta eh, och, gift och ha två barn. Och Angel jobbar lite som vid sidan av som sexarbetare och eh, de möts på den vägen. Och hur deras kärlekshistoria utvecklas eh, då också på 80-talet med alla samhällsnormer så är väldigt, väldigt väldigt spännande
2: jättebra tips jag är glad att den går på Netflix då kan jag se den Ja, Claes. ja det är bara köpa på. och
1: nu framförallt för att då nästa vecka redan då kommer ju säsong nummer tre, det finns ju två säsonger nu ute så att du har en hel del att titta i kappen jag får ligga i och en sak som är också väldigt stor i den här serien är då ballroomkulturen och för alla som kanske funderar ah, vad var det nu igen, kolla in på ett äldre avsnitt här på Radio RFS när vi pratade med Ranja som är då en riktig vok och själv väldigt bra på det um, och de den spelar väldigt stor roll i den här serien man ser liksom hur de har olika tävlingar och då är musiken ju en sån otroligt viktig del också och oh, alltså, jag märker ju det där min musikaliska skäl ligger också i den tidsåldern ändå, även om jag föddes senare. Så låt oss lyssna lite på en riktig klassiker också, Grace Jones, I've seen that face before. Lite franska här i slutet av Grace Jones. Och så som sagt, det är vårt. Veckans tv-tips, så att säga, på oss. Och eh, nu har vi den här gången idag en jäkla massa nyheter- så det är alldeles dags för dem nu.
3: Radio RFSL. Nyheter.
2: Ja, och vi nämnde i början här att det är flera brottsmål. George Floyds mördare dömdes ju eh, alldeles nyligen nu eh, i USA- det var en dom som var väntad och som blev väldigt, väldigt uppskattad naturligtvis änteligen. En vit polis dömd för mord på en färgad svart svartman. Men idag kom också domen i fallet med den tidigare anställda på RFSL Stockholm som utsatte asylsökare för sexuella övergrepp i föreningens lokaler för några år sedan. Han dömdes till fyra års fängelse. Viktigast är att de som har blivit utsatta för dessa övergrepp nu får upprättelse. Vi i RFSL har ett stort arbete framöver för att se till att det här inte kan ske igen, säger RFSLs förbundsordförande Deidre Palacios med anledning av domen. Allvarliga anklagelserna om övergrepp, bland annat våldtäkt, inkom 2019 och 2020 mot en då anställd hos RFSL i Stockholm. När en första, den första anklagelsen kom startades en intern utredning. RFC Stockholms dåvarande ledning ansåg inte att den interna utredningen gav tillräckligt stöd för arbetsrättsliga åtgärder mot medarbetaren till exempel avsked, något som man senare beklagat. RFC Stockholms dåvarande ledning ville inte agera externt eller göra en polisanmälan mot offrets vilja. Offret ville vi det här tillfället inte göra en polisanmälan- bland annat på grund av att hen var papperslös. Frågan om detta var en korrekt hantering kommer att utredas av RFSL- och riktlinjer kommer att förtydligas. När RFSL Stockholm fick mer information 2020- och offret då var redo att gå vidare med en polisanmälan- och dessutom fler offer hade uppdagats. Startades en extern utredning med särskild expertis. Och den externa utredaren fick till uppgift att hjälpa offret att göra en polisanmälan. Så skedde och medarbetaren avskedades.
1: Och kanske i samband med det um, har RFSL nu börjat inleda ett arbete med att samla in berättelser om sexuella övergrepp för att sammanställa i antologiformat. Författaren Maria Nemi- kommer att vara redaktör för arbetet. Under Metoo-flödade det inberättelser om sexuella övergrepp från alla delar- av samhället. Samtidigt lyste- berättelser från HBTQ i- community med sin frånvaro. Det är så RFSL beskriver det. Men självklart förekommer sånt också. Och många har varit med om det i olika situationer- som till exempel i samband med fester- dejting, möten, inom organisationer- då på arbetsplatser och i hemmet. Genom åtalet och domen mot en tidigare anställd på RFSL Stockholm som Claes precis berättade har diskussioner om sexuella övergrepp i vårt community aktualiserats. Och RFSL menar att det talas för lite om våld och sexuella övergrepp i just HBTQ i sammanhang generellt och vill som organisation bygga en tydlig samtyckeskultur och värna säkra mötesplatser. Vi måste våga prata om svåra saker som så många av oss i hbtqi-communityt har erfarenhet av. Det är viktigt för RFSL att markera tydligt mot övergrepp och ta ansvar för nödvändiga, för nödvändiga förändringar med hjälp av olika berättelser och erfarenheter, säger förbundet. RFSL bjuder nu in hbtqi-personer att berätta om och få sina upplevelser synliggjorda berättelserna ska bli en antologi publicerad av RFSL. Antologin vill skapa samtal och ge oss en plattform för att dela våra berättelser. Genom att dela, lyssna och lära kan vi bygga ett starkare hbtqi-community och ett bättre RFSL-i-communitys -e tjänst. Den som vill dela berättelser får även information om stöd inom och utanför RFSL och om möjligheten att göra vissa blåsaranmälan och eller polisanmälan. Så det är det är verkligen intressant att få se vad det kommer att ge för utslag. Vi kan länka ut i vår lilla linktree som man hittar på Instagram och Facebook. Eh, just för den här anmälan. Det är ett dokument, ett Google-dokument där man skriver in sig.
0: Vi är tillbaka med fler nyheter. Att utbilda ungar om sexualitet, könsidentitet och könsuttryck liksom om HIV och AIDS kan snart komma att förbjudas i vissa skolor i USA. Det är den kristet konservativa majoriteten i delstatsparlamentet i Arizona som röstat igenom att föräldrar ska kunna förbjuda sina barn att delta i den här typen av sexualundervisning. Den nya lagen, eh, Senate Bill 1456, ligger nu för signering hos guvernören. Den stadgar att föräldrar måste förvarnas om att utbildning i frågor kring sexualitet och könsidentitet eller uttryck är på gång. Så att de ska kunna hindra sina barn att närvara. Det är ju barnmisshandel. Ja, Även undervisning kring HIV och AIDS ska de stackars ungarna skyddas från. Det som i lagen kallas formell sexualundervisning, det vill säga att och det rör grundläggande frågor om reproduktion och fysisk och fysisk ja, omfattas dock inte. Demokraterna i Arizona varnar för att lagen blir skadlig för HBTQ-barn och ungdomar och menar enligt The Hill att det även kan innebära ett brott mot USA:s konstitution.
2: Det sa alltså. Vi positiva amerikaner löper hög risk att drabbas av våld i nära relationer. Var fjärde, alltså 26,3 procent, har upplevt det minst en gång visar nya uppgifter. Resultaten kommer från en undersökning som Centers for Disease Control and Prevention, CDC, publicerade i American Journal of Preventive Medicine och citerades i Pink News. Jag kan inte se vad jag själv har skrivit här. De använde data från Medical Monitoring Project som är ett övervakningssystem utformat för att lära sig mer om erfarenheter och behov hos människor som lever med HIV. Studien visar att HIV-positiva i USA inte bara löper högre risk för fysiskt våld från sina sexpartners utan att våld i nära relationer också kan kopplas till andra negativa hälsokonsekvenser hos personer med HIV-diagnos, till exempel ökat drogmissbruk. Det visade också att 4,4 procent hade upplevt våld i nära relationer under de senaste 12 månaderna. För att motverka de negativa konsekvenserna rekommenderar forskarna att stödjande insatser sätts in så snart detta slags våld i nära relationer upptäcks.
1: Fem tjänstemän i Tjetjenien ansvariga för den pågående fruktansvärda tjetjenska homosexuella rensningen verkar nu äntligen kunna anklagas för brott mot mänskligheten tack vare ett brottmål i Tyskland. Enligt tidningen The Guardian finns de fem i kretsen närmast den tretienska delrepublikens autokratiska ledare Ramzan Kadyrov och anklagelserna mot dem omfattar 97 sidor. Den tretjenska militär- och statsapparaten anklagas för att sedan februari 2017 utsatt minst 150 individer för förföljelse, olagliga arresteringar, tortyr, sexuellt våld och mordförsök enbart på grund av deras sexuella läggning. Brottsärendet lämnades in i februari av European Center for Constitutional and Human Rights, en tysk icke-statlig organisation. I samarbete med det ryska HBT-nätverket som har bidragit till att hjälpa HBT plus personer att fly från regionen. I ett ofullkomligt system för internationell straffrätt med en internationell brottsmåldomstol med begränsad jurisdiktion eh, vill Tyskland försöka garantera att Europa inte är en säker tillflyktsort för krigsförbrutare sa ECCHRs grundare Wolfgang Kallik. Två av de fem tjänarna är redan svartlistade av EU-USA Abu Zayyit Wismuradov Kadiros tidiga, tidigare personliga livvakt och vicepremiärminister och som heter Ayub Katayev, en polischef och högre tjänsteman i det tjejenska inrikesdepartementet. Ordföranden för det tjejenska parlamentet Magomed Daudov nämns också i brottmålet. Om allmänna åklagaren i Karlsro beslutar att anta ärendet riskerar Kadyrovs medarbetare att arresteras om de sätter sin fot i Tyskland. Dit Vismoradov uppges ha rest många gånger för medicinsk vård.
0: Polis i Kamerun har under flera månader ökat våldet mot hbtq-personer. I slutet av februari stormade man en lokal som hjälper HIV-patienter, skriver QX. Säkerhetsstyrkor i Kamerun har gripit, hotat eller på andra sätt attackerat minst 24 personer sedan i februari. Detta rapporterar Human Rights Watch. Syftet har varit att lokalisera hbtq-personer. Homosexuella relationer är olagliga i Kamerun och människorättsorganisationer varnar nu att hbtq-personer utsätts för våld, hot och hat i allt större utsträckning. Nyhetssajten Reuters har försökt nå myndigheterna i landet för en kommentar men inte fått något svar. HRW har också skickat in dokument med vittnesmål men heller inte fått något svar. Rapporterna om ökat våld har kommit till ytan i samband med en annan händelse som rör två transkvinnor. En av personerna är en känd profil på sociala medier och går under namnet Shakiro. Det greps för att ha haft på sig kvinnokläder när de var ute och åt på restaurang. Det har suttit i förvar i två månader.
2: När potensmedel blev billigare 2013 och användandet då ökade markant sjönk antalet självmord bland män mellan 50 och 60 år i Sverige. Det visar en ny studie med forskare från bland annat Uppsala universitet kan vi läsa i ett pressmeddelande från universitetet. Det här pekar åter på hur viktig möjligheten till fysisk intimitet och nära relationer kan vara genom livet. Att de för vissa människor verkligen kan vara superstarkt kopplade till livsglädje och förmåga att möta livets utmaningar, säger Terry Hartig, professor i miljöpsykologi vid Uppsala universitet och en av forskarna bakom studien. Under åren 2007-2012 var antalet män i Sverige som använde potensmedel i genomsnitt 62 000. Den siffran steg till 101 000 i genomsnitt under åren 2014 17 sedan patentet för storsäljaren Viagra gått ut och marknaden släppts fri. Innan patentet för Viagra med det verksamma ämnet C Sildenafil innan det gick ut i juli 2013 kostade en ask med 12 tabletter drygt 1200 kronor. När patentet försvann och konkurrenter, så kallade preparat med samma verksamma substans kom ut på marknaden sjönk priset till cirka 300 kronor för samma mängd, det vill säga endast en fjärdedel av det tidigare priset. I studien som gjorts i samarbete med University of California har självmord bland män 50-59 år gamla i Sverige studerats. Enligt självmordsstatistik från tiden innan patenten släpptes och sedan efter prisfallet beräknade forskarna hur stor Stort antal självmord skulle ha varit om prisändringen inte hade inträffat. Sedan jämfördes det med faktiskt observerade dödsfallen och det pekade på 65 färre självmord än förväntat under perioden efter prisfallet. Så grattis killar, livet leker. Och Nu har priserna sjunkit ännu mer. Ett 12-pack Silderna-fil, inte Viagra, dock kostar nu. Typ 265 kronor. Men ett läkarrecept krävs.
1: Och till sist så kan vi berätta om homofoba kräg som hotar att döda en homosexuell man för att han planerade att måla sitt hus i regnbågsfärger. Men det fick övriga i byn att samlas och skicka ett viktigt budskap. När hårartisten och öppet homosexuella Mikey O'Halloran skaffade ett hus på Phillip Island i södra Australien i februari var han inställd på att ge sin bungalow en färgstak makeover men en del av hans grannar var inte alls med på noterna. Mikey O'Halloran är känd i Australien för sitt regnbågsfärgade hår och ville göra huset likadant. Fem tuffa machogrannar krackade på och varnade honom ytterst hotfullt för att ens tänka den tanken. De hotade honom med homofobiska uttryck och lovade komma tillbaka och döda honom om han målade huset. och Halleran blev chockad men anmälde hela till polisen som grep det mest ordfulla av männen och lokalpressen skrev om det inträffade. Och det fick folk att reagera. Andra grannar som eh, kom då att stödja och genom ett upprop kom över hundra personer från hela provinsen Victoria för att hjälpa till. donerades av en färjetillverkare och ett... Eh, eh, Hy var hela hans hus förhandlat till en skimrande regnbåge. Och Halloran tänker nu också organisera den första Pride-festivalen på ön. och Han har fått starkt stöd för detta bland lokala organisationer. Vi kan länka ut till det, det. och Det får man ju tänka på flera saker här direkt. Att, um, det ena är ju att vad skulle de här machogrannarna säga om alla de här färgglada husen här i Sverige ibland? Så här, när man är, sist när jag var i Göteborg så såg jag ibland så här rosa, blå. Det, det är ju nästan lite regnbågsfärga på en hel rad och sen tänkte jag på Här i Malmö har vi ju så fint med alla nya Regnbågsbänkarna Bänkarna. Ja, det är jättefint Nu inför Pride Så att eh, det kanske machokillarna inte heller skulle Nej, oh, de skulle inte våga ja. sätta sig på dem Helst inte komma till Sverige, tack <laughs> Nej, håller borta Och passande till det så Our House Madness gets for work. mother has to earn his shirt. then she sends the kids to see them off
3: radio
0: rfsl det händer
1: Tillbaka i Malmö efter alla de här globala nyheterna är Radio RFSL som är en del av RFSL Malmö som har sin lokal på Stora Nygatan 18 och man håller sig lättast uppdaterad genom RFSL Malmös Facebook-sida eller på Instagram eller så. Kolla in de sociala medierna och kanske också he hemsidan malmo.rfsl.se. Nu på lördag är det dags igen för LGBT Gaming Time. Främst för unga newcomers som är spelaktivitet på nätet. Och hur går det med seniorevenemangen? Jo, Klas... då, vi har kört
2: igång säsongen nu.
1: Ja, så den är öppnad.
2: Lite försenat. Förr, förra söndag var det ju pissväder men nu i söndags var det jättefint. Så vi vandrade runt pildamm pildammarna i Pildansparken och sen fikade vi efter oss. Och troligtvis kommer vi att promenera från stadsbiblioteket till Malmö museer nu på söndag som kommer. Just det. Och fika där nere. Men om man skriver till senior .se så får man vår veckomejl.
0: Ja och Habitat Q fortsätter, det är ungdomshäng, måndagar och onsdagar 17-20 för alla mellan 13-19 år. Onsdagar är det promenad och parkfika och på måndagar digitala häng. Man kan kolla på Facebook eller Insta på snabbala -q och PM för att veta var man träffas.
2: SLM Malmö kan jag berätta om då, som håller till på Sällerupsvägen 30 medlemsklubb för bara män. Och de har restriktiva öppningstider nu under corona så det är bara söndagar mellan 16 till 20.
1: Och på måndag den 26 april klockan 18.30 till 1945 då är det panelsamtal med RFSL rådgivning Skåne och RFSL Malmö Lesbisk makt och Malmö Pride. Det hela är då ett online-evenemang med engelska titeln What is the state of lesbian movement today? Paneldiskussion för den lesbiska visibility-dagen. Och eh, det blir rätt så spännande. Det är då bland annat eh, Man Malin Björk eh, som är eh, parlamentarie i Europeiska parlamentet och eh, Dragana Dorovic eh, eh, och Sofia Skoglund som är från lesbisk makt, Rebecka Sutton och Amalia Bartelsson och eh, hela modereras då av Elisabeth Nitsjö från RFSL-rådgivningen. Och på torsdag, det är, ja, det är ju morgon ju, klockan
2: 20.15, danscentrum Syd. Där kan man delta i Queer Yoga. Det låter väl någonting va? Be queer, be here, säger de. Så danscentrum Syd Imorgon 2015.
0: Och, och vill man höra mer av? Klas, ja det vill ju alla såklart. Då kan man lyssna på den här frekvensen både i morgon, torsdag och på fredag. Vid cirka 8.15 rapporterar då Klas om kultur respektive film i Malmökanalens mor morgonprogram Malmö direkt. Det sänds varje vardag mellan klockan 7 och 9.30. Du kan ringa in, önska musik och skicka hälsningar. Man kan bli medlem i den förening som sänder morgonnyheterna om musiken. Kolla hemsidan malmokanalen.se 8 av
2: 15, då är väl du uppe Ellen och hoppar.
0: Ja <laughs> oh, gud, det är länge.
1: <laughs> Men Claes, vill du avslöja redan vad vi får kanske Ellen vakna då till om du berättar avslöja lite så här vad, vad kulturnyheten kommer handla om imorgon. Uh, till exempel teaterkviss
2: okay. på HIP kan man kolla och allsång på operan.
1: Mm. Okej, okay, ja. Uh. Ja, Ellen kanske. Ja, ja just 8.15. Ja, ah, exakt, all härligt. sång på morgonen. Då vaknar man ju för sig, det är bra. <laughs> Sen har vi en del filmfestivaler som sagt, eller en del. Vi har ju den filmfestivalen då som vi pratade om idag med J MQF Malmö QF Filmfestival som då startar på fredag klockan 6. Kolla in på Noras hemsida om det då finns biljetter kvar, i hoppas vi. Programmet finns också på MQFs egen hemsida. Och
2: under eh, MQF-festivalen ingår ju då, eh, som vi har berättat, Whatever Shorts, som ju vår egen Ingo ansvarar för. Så det ser vi fram emot. Ja, och eh, vi kan
0: ju avsluta med lite tips här från Page 28 som gör ett eh, Ida hot fansin Ehm Page 28 är ju då den blivande Sveriges enda HPTQ-bokhandel förhoppningsvis. Och den 17 maj är, den, är det International Day Against Homophobia and Transphobia. Och detta säger de att de tänker uppmärksamma genom att göra en fanzin. De välkomnar alla kreativa queers som har verk som kan passa in under temat och komma in med bidrag till fanzinet. Och då kan man bara skicka in, uh, maila till submissions .se senast den första maj. Så då kan vi lägga ut den e-postadressen också om man vill bidra.
2: Och då, den dagen ska vi också ha ett event på lokalen i RFS Malmö i samarbete med rådgivningen. Men då återkommer vi till.
1: Ja, just det. Det tänkte jag. Första maj. Men det är... Ja, det får vi prata om sen när det ja. är dags. <laughs> nu får vi väl klara den här helgen, tänker jag. Klara och klara. Men för det verkar ju bli lite blåse. Oh, om jag, Ja, mm. vår lilla HBTQ-väderrapport- äh, vad rekommenderar den? Hålla sig hemma? Eller? Nej då, seniorerna
2: ska ut och vandra. Mm, vi får det. gå fort så vi håller värmen.
1: Just det, och eh, inte blåsa iväg. Nej, Nej. Just det. Vi blåser ut er nu med en sista låt som jag fick rekommenderad av en vän igår. Den eh, har titeln We've Maria, men sen i parentes We've Lost Dancing. och Den är superaktuell, den märks verkligen. Lyssna noga nu på orden. Den har skrivits under corona nu. Det är alltså någon, och jag håller verkligen med här, någon som saknar det här gemensamt dansande. Men med detta sagt, dansar vi ut er från Radio RFSL idag. Vi hörs nästa vecka igen. Hej då!
0: Year we've had to lose our space we've lost.
1: Det här var Radio RFSL från RFSL Malmö. Kolla in Radio RFSL på Instagram och Facebook för mer information.